0: Dobré ráno, dobré dopoledne, dobré odpoledne, dobrý podvečer, dobrý večer. Pro nás, pro mě, Marka a Janu už skoro dobrou noc, respektive se na tu noc pomalu těšíme. Vítám vás u Kulového Blesku, v rámci kterého zhodnotíme premiéry posledního týdne a nějaké novinky na streamovacích službách. A jednak se budeme věnovat teda nejnovějšímu dílu Transformers pod titulem Probuzení monster. Máme tady další slovenský žánrový film, takže pochopitelně tady nesmí chybět Jana jako velká faninka slovenského žánrového filmu posledního minimálně roku. A z VOD si popovídáme o tom, co jsme viděli a nebo neviděli, ať už to je Netflixovská dokumentární minisérie Arnold, věnovaná Harry, asi komu, že jo, a nebo HBO seriál Idol Idol, který měl poměrně jako kontroverzní, nebo pseudo kontroverzní premiéru na festivalu v Cannes, kde byly uvedeny dva díly a teď jeden díl je dostupný na HBO Max nebo HBO Go, nebo na HBO, nebo na Max, nebo jak se to zrovna bude chtít jmenovat, nebo jak se to zrovna přejmenuje, ono je to stejně úplně jedno, protože všechno je úplně jedno. My bychom neměli být političtí, na druhou stranu ve veřejnoprávních médiích, v jiných podcastech mají na začátku vždycky rubriku věnovanou aktualitám, tak já bych jenom za sebe zmínil, že mě zaujala aktualita zrada socialismu. Kim Jong-un zakázal sebevraždy. Je zajímavé, že v kapitalismu jsou sebevraždy povolovány a za socialismu zakazovány. To vlastně vypovídá o obou těch režimech jako takových. Já bych jenom asi ocitoval to, co řekl můj oblíbený filmař David Kronberg, který si tím tak trochu utahoval z filozofie existencialistů a z existencialismu, cituji Davida Kronberga, kanadského filmaře: Jediné, co dává životu smysl, je sebevražda. A já bych ho sem ještě řekl, že jediné, co dává životu smysl, je audiovize. A nedávno skončil 63. ročník z Línského filmového festivalu pro děti a mládež, což je tak trochu zavádějící název a nebo označení už z toho důvodu, že je to festival, na kterém můžete, jakožto dospívající, dospělí, vidět filmy o dětech, o mládeži. určené spíše tomu dospělému publiku, zejména teda ve dvou sekcích tomu, tak bylo jedna sekci za horizontem dětství a jedna sekci Vavříny. veříny. Obě tak trochu splývaly v tom slova smyslu že v té sekci Vavříny měly být tituly uvedené na zahraničních festivalech, oceněné různými cenami, ale tak tomu bylo i v případě té sekce nebo programového bloku za horizontem dětství. Mnohem důležitější ale je, že v obou těch programových blocích byly k vidění velmi nadprůměrné, až třeba výborné, zcela pozoruhodné filmy, které by se časem mohly třeba objevit na nějakých streamovacích službách, pokud si teda Zlín Filmfest nezaloží nějakou vlastní platformu, jak už navrhují někteří na sociálních sítích a podle mě by to bylo velmi dobře. Já teda zhlédl na několik desítek děl, některé už teda před samotným festivalem a z toho, co jsem viděl a co bych doporučil a co zároveň teda nedostalo nějaké ceny na gala takže se to zaslouží vyzvihnout o to víc, tak bych zmínil Francouzský film Maličké, který pojednává nikoli o potratu, ale o nemožnosti potratu po 12. týdnu těhotenství, což ještě ve Francii do nedávné doby bohužel platilo. A maličké jsou velmi dobrým takovým jako reverzním melodramatem, kde naopak postavy jsou velmi aktivní, emoce jsou dávány okázale na odiv a naopak až v závěru jsou ty tl- emoce velmi tlumené, takže proto je to takové opačné melodrama, které je ale velmi působivé a naštěstí, v na to, o čem pojednává, tak to zase Starává. A je dobře, že v tomto slova smyslu to zastarává, že ty zákony ohledně potratů se mění alespoň ve Francii k lepšímu, když už ne v některých částech Spojených států amerických, v Maďarsku a nebo v Polsku. Zajímavostí také je, že byly k vidění dva filmy z Kazachstánu, kazeřské, které nebyly moc reprezentativní pro danou národní kinematografii, protože ty kazeské filmy o dětech a mládeží jsou většinou depresivní festivalovky, zatímco tady byly k vidění takové ty kazeské filmy, které Kazachstán vysílá na festivaly, aby naopak to komunikovalo s tím mezinárodním publikem, takže to v obou případech byly tituly inspirované politikou Vese Andersna, ať už to byla je akademie po Kazasku. A nebo Horská cibule a z těch dvou kazachských teda doporučuji Ademoku Akademii po Křesku a je mi jasné, že teď jste nás nejspíš přestali poslouchat úplně všichni, když doporučuju filme z Kazachstánu, ale aspoň si v Ignorantská chláskou budete rozšiřovat přehlad. A velká řada dalších titulů určitě stojí za zmínku a za doporučení. A Mě osobně fascinovala v vlastně trojice Road Movies, které ale nekončily dvakrát šťastně, respektive to byly road movies o cestě nikam, nebo o cestě za snem. přičemž to končí tak, jak to většinou se sny končívá, probudíte se do reality, že jo? a všichni víme, v čem žijeme. A teď si představte, že třeba žijete v Kolumbii jako hrdinové králové světa, nebo se představte, že vás na výlet za hvězdami vezme vaše matka, jako tomu bylo v jednom snímku baby, překládaném, myslím, jako kido nebo teda překládaném jako Baby a v původním názvu Kido, který je o tom, že nejenom rodiče, ale i kinematografie, audiovize může zraňovat, protože je to určitá forma úniku a na kterou se nelze stejně jako na ty rodiče spoléhat a je velká řada věcí nebo titulů, které ještě stojí za doporučení. Já bych za sebe asi nejvíc vyzvihl debitový snímek vizuální umělkyně Dům ztracených duší, ve kterém jsou ženy reprezentovány tak, jak většinou v audiovizi nebývají, respektive jak jsou většinou reprezentování muži. A omlouvá se to s tím, že muži jsou muži nebo kluci jsou kluci. Tak tady ty ženy, krvácí, jelikož je to film o přechodu z dětství do dospělosti, ale dělají i věci, které dělají v audiovizi spíše muži, takže chčijou píčujou, likvidujou věci a yes. tak dál a tak podobně. A navíc je to taková vzpomínka na minulost, zastřená vzpomínka, která se vynořuje z hořících plamenů, kdy v těch plamenech by měla skončit utiskovatelská, patriarchální a heterosexistická společnost a o tom ten film do té míry je, protože reflektuje nějak Násilí v rodinách, šikanu nebo nepřímou šikanu ze strany církve a rodiny, ukvír osob a další důležitá závažná témata. A navíc je to formálně fakt pozruhodná záležitost, která se vám bude líbit, pokud máte rádi piknik na Hanging Rock od Petra a nebo Smrt panen od Sofie Kopolové.
1: Tak teď ještě otázka, jestli to půjde do české distribuce, že třeba ideálně, aby jsme to měli kde vidět.
0: Já se obávám, že ne, protože v české distribuci jsou už převážně jen franšízové filmy. A teď ideálně jako se přemostíme k jednomu z těch franšízových filmů a to je Transformers s podtitulem Probuzení monster. Mně se to nechce počítat, což je důvod, protože jsem studoval humontní vědy a na něco jiného. Ale je to asi, já nevím, sedmý díl. Přičemž je úplně jedno, že je to sedmý díl, protože ve skutečnosti to navazuje na předchozí díl nazvaný Bumblebee, akorát se to z nějakého důvodu nejmenuje Bumblebee. A mělo by to předcházet těm bejovým asi pěti Transformerům, ale vlastně se tam neobjevují skoro postavy z ani jednoho z těch dílů, když pomeneme nějaké ty Transformery, ale ono se to jmenuje Probození monster, protože tam nemáme jenom ty Transformery, Autoboty a decepticony, jako tomu bylo ve válné většině těch jako bejovských Transformerů. S výjimkou těch, kde byly ti Dinoboti, nebo jak se tomu nadávalo, ale máme tam ty zvířecí Transformery, tu zvířecí odnoši, jakož to vychází z televizního seriálu Beast Wars Transformers z roku 1996. Já se ti nejdřív jenom zeptám, jakožto někoho, kdo neviděl nebo nesledoval ty Transformery, co na tady tuhle celovečerní propagaci hraček pro přerostlé děti říkáš?
1: Tak prvé, pokud jste neviděli ty předchozí díly, tak se tím vůbec netrapte, nemusíte si je dokoukávat, to vám nějak u toho chybět nebude. Zároveň si myslím, že to je film, který tak docení maximálně osmileté děti, už o těch desetiletých pochybuju. A ty, který ještě jako v životě neviděli vlastně jako žádnej blockbuster, protože celý ten film na mě působil, jakože si v Hollywoodu producenti řekli, hele, tak co bysme natočili, no dobrý, tak zadáme do umělé inteligence, do četu nějaký naše úspěšný blockbustry hollywoodských posledních 30 let a ona nám vyplivne nějaký scénář. A v zásadě takhle to na mě působilo, protože to je prostě jako Indiana Jones, který prostě potká Terminátora. Jsou tam hvězdní války, je tam pán Prstenů, je tam prostě Sauronovo oko a Sarumanova armáda. A když byl pán Prstenů na Novém Zélandu, tak proč by se transformeři nemohli podívat do Peru? Takže pro mě jeden z největších What the Fuck momentů bylo, když jsme se najednou z Brooklynu, kdy jsme se tedy jako dozvěděli, že svět je ohrožený a že i naši autoboti chudáci jsou ohrožení, tak jsme se prostě přes do Peru, protože proč ne, možná, že tam byly nějaké výhodné pobítky. A pak sledujeme, jak nám transformeři jsou v boji s těma vlejma transformerama, likvidujou krásný peruánský přírodní památky a člověk se na to dívá a říká si, tyjo, tak jako já se tady dívám na nějakou blbost, za kterou se upracili jako miliardy dolarů a dva dny předtím bouchla prostě na Ukrajině vodní nádrž, a my se tady díváme na tohle a máme se u toho bavit, jakože absolutně jsem tomu vlastně jako nerozuměla a jediný, co mě tam jako asi tak pobavilo, a to je věc, která možná spoustu lidí štvala, tak to byl takový jako whitewashing na ruby, že se tam totálně eliminovaly běložský postavy a respektive vlastně se určitě běložským postavám zachovali tak, že běloši jsou v podstatě pání světa, rasisti a arrogantní lidé, protože ty de facto jediné dvě lidské postavy, které tam chudáci asi museli celou produkci jako se bavit s neviditelnýma postavami před zeleným plátnem, tak je vyspánec, logika, náhoda, velká náhoda, když se pak máme přesunovat do Peru, který teda má samozřejmě problém s tím, že ho nechce zaměstnat velký bílý člověk. A pak tam máme Černošku, která je stážitka v muzeu, takový ten jako ženský Indiana Jones, a která má taky bílou nadřízenou, která je totální ignorantka, takže mám pocit, že... A
0: si její zásluhy.
1: Přesně tak, no. Takže jako bílí lidi jsou zlí lidi a navíc je to ještě jako pro mě jako nepochopitelně nebo respektive strašně nahodilé staví na tom jako devadesátkovým vibe který je teďka aktuálně, nebo jakože aktuálně trendy. Když to dřív ještě Bývaly osmdesátky, teďka se často vracíme do devadesátek logicky, protože prostě se ke slovu dostávají producenti a tvůrci, kteří v devadesátkách vyrostli, a mají nějakým způsobem idealizované, ale pro mě je to tady absolutně nějak jako neopodstatněné, ne, proč se vracíme do roku 94. Chápu, že pro mladou generaci je z hlediska jako hudby aktuální nebo nejvíc všeříkající hip-hop a rap, takže se to celý snaží postavit jako vibe na slavným songu Notoria B.I.G. Hypnotize, ale vlastně ani ten soundtrack jako nefunguje tak, aby člověk měl pocit, že teda si z toho aspoň odnese nějakou jako záležitost nebo zážitek na, na hudební úrovni, že je to tam všechno v podstatě takové šíleně nahodilé a konec, který nebudu spoilerovat, tak ten byl pro mě jako totálně, řečeno slovy o mladiny, o MFG, jakože absolutně.
0: Já se toho trošku zastanu, jelikož tady budeme hrát trošku zlý polda, hodný polda. I když já většinou v životě jako natrefil na neschopné a úplně pitomé poldy, ale tak hrajme jako na zlé, hodné poldy. Tady pro účely podcastu. Já bych řekl, že pro lidi, kteří chtějí jako kulturně citlivější Transformers, akorát horší než ty Bayovi. Tak tohle jsou zrovna jako ty kulturně citlivější Transformers, protože tam nemáme ten sexismus a objektivizaci, které čelila Megan Fox v případě těch bejových Transformerů, ale ono to až později bylo tak přepálené, že to působilo vyloženě jako ironie nebo ironizace, satirizace tady tohle. Takže tohle tam odpadá u těchto Transformerů a jako byly Bayovi Transformers kritizování za určitý rasismus, xenofobii, Zování stereotypů i v případě těch jako Transformerů, kteří mluvili určitým nářečím a, a tak, tak tedy je to glosované, jako jestli Transformeři můžou být jako vůbec rasističtí nebo xenofobní, když to vlastně nejsou lidi, že jo. Akorát tohle je Transformer s, s tím podtitulem Rise of the Beast, probození monster, který působí jako taková předělávka té Bayovi asi nejlepší a nedostižné jedničky akorát teda uspůsobená v současné době, takže s afroamerickou hrdinkou a s latinoamerickým hrdinou, kteří musí spojit síly s transformery, že už tam nemáme takový ten biovský nihilismus destrukční, ale naopak důraz na určitou spolupráci a chápání jinakosti a úctu ke kulturám, takže tam máme část věnovanou právě segmentu v Peru, kdy se nekradou nějaké věci jako Finiana Jonesovi, ale naopak se musí ukázat ta kultura v její, řekněme, jako rozmanitosti nebo uctivej, než by to udělal Michael Bay. Bohužel to není ale tak jako pozoruhodné filmařsky jako ty Bayovy věci. Já jsem nebyl na 3D, takže to nedokážu zhodnotit. Byl jsem na verzi v Dolby Atmos, protože mám buď na výběr mezi dubbingem který je pro lidi, kteří se nenaučili na základní škole číst, a nebo draší vrzy v dolby atmos, která většinou bývá naprosto zbytečná, protože je akorát zvukově a ty mixy povětšinou nebývají dvakrát dobré. A tohle je teda ten případ toho, co jsem právě teďka popsal. A filmasky to není tak biovsky pozoruhodné, takže když je tam akce, tak je hezké, že se to točilo v reálu a ty transformaři se tam jako digitálně doklíčovali ale nemáme tam práce z několika plány, nemáme tam rychlý epileptický střih, nemáme tam důraz právě na zvukové efekty, které by tvořily nějak kontinuitu napříč tím rychle stříhaným snímkem, jako tomu bylo Be A my bychom vlastně neměli být odborní, takže já bych asi neměl říkat, že zatímco Be byly fakt pozoruhodné atrakce, tak tady jsou ty atrakce narrativně integrované, co znamená, že jsou začleněné do vyprávění A a má to tam nějaký smysl, má to nějakou funkci. Jenže to vyprávění jsme už viděli, nebo to žánrové vyprávění jsme už viděli tolikrát. A naráží se tam na Indiana Jonesa, King Konga, ozmiňovala z to všechno. Takže když to neuvidíte, nic se nestane. A když to uvidíte, pravděpodobně to velmi brzy zapomenete. Je to taková obdoba druhého Pacific Rim k prvnímu Pacific Rim, vlastně hraná verze dětského animáku, která je neškodná, což je pro mě důvod, proč bych tomu dal 50 Kolik bys
1: já dávám deset, Považuju to za strašně zbytečné, ale asi už v životě nezapomenu na to, že peruanští indiáni celý život svůj dohlídali na Transformery, takže tady ten, ten moment, jakože si vymysleli, že peruanští indiáni žili v té symbioze s Transformery.
0: Celou se tam hodí za Megafinem a když ho získají, tak zjistí, že vlastně je ještě druhá polovina Megafenu. Je to honba za Megafinem, dělejte radši jiné věci, hoňte jiné věci, než jsou Megafiny. Můžeme přejít teďka ke slovenskému filmu, abychom ještě se dostali k jiným záležitostem, které třeba stojí víc za pozornost. Jano si taková znalkyně, nebo faninka slovenského žánrového filmu, jak jsme se dozvěděli z tvého odpadového hodnocení Invalidy a myslím desetiprocentní hodnocení Vily od Michala Kolára což je druhý film a podle mě slabší než Rudy kapitán, což byl takový krimi Eastern, nebo jako takový Western na slovenský způsob, takže Western typu halušky s brinzou, že jo, bychom řekli. A teďka máme černé na bílém koni. Další gangsterku, která je v propagačních materiálech popisována jako taková kombinace Kusturici a Tarantina. A často to tak bývá reflektováno. Pojde tedy o druhý režijní a scenáristický podčin tvůrce Rastjo Baroše. Omluvám se, pokud jsem to řekl špatně. Já většinou v podcastu zvládám prznit jenom jeden jazyk, a to je čeština. Tak teď jsem se rozhodl prznit dva jazyky, češtinu a slovenštinu. Ale zajímalo by mě, jak Jana, jakožto faninka slovenského žánrového filmu, sprzní tady tenhle film.
1: No já si myslím, že tady je větší neštěstí, že ten film je takhle propagovaný skrze Kusturicu a Tarantina a vlastně se na tom ale postavili samozřejmě marketing, i oni sami a to je vůbec ne neštěstí propagace marketingu, ale celého filmu samotného, protože absolutně vlastně jako nechápu, že je v roce 2023 někdo přichází s filmem, který je prostě esencí Tarantina a Kusturici, což jsou totálně outdated věci, které mohly být jako ještě nějak jako vtipné v 90 možná počátkem nového tisíciletí, ale přijde mi to absolutně mimo, navíc když jsem se uklidňovala, že stopaž bude jenom 90 minut, tak já musím říct, že mě ten film absolutně ničím neoslovil na to, že to jako u Tarantina prostě jede raz, dva, tři a do, okamžitě se dostanete do tempa, tak tady to bylo prostě neskutečně unilé, pomalé, absolutně nezajímavé postavy. A celou dobu prostě otazník, proč tady tohle, proč zrovna dneska, proč se na to mám dívat. A já jsem začala sama sobě pochybovat, že jako rozumím kulturně Slovákům. A to jako mám Slováky velmi ráda, takže jsem si říkala, Lester, jako opravdu tady není nějaký velký kulturní rozdíl, díky kterému já tady ten film absolutně nejsem schopná ani dokoukat a tudíž ho ani procentuálně hodnotit nebudu. Ouž.
0: Ale Dojsemery s tebou souhlasím, protože černý na bílém koni je podle mě slabší než Invalida a než Vila Lucia. Ty se ptala proč. Já tady mám připravenou citaci toho tvůrce, který řekl, film jsem natočil proto, abychom si dali pozor před těmi, kteří nám podávají pero možná by to mohl říct někdo scenaristům, a že vše, co musíme udělat, je jen podepsat. Abychom taky viděli, kam až může zajít pícha u jinak rozumných lidí a taky o tom, že hrdina bývá vždy ten, který se nebojí smrti a nikdyž zhasne poslední naděje. A je to propagováno jako zábavný film bez střílení a zločinci se musí zastavit a naslouchat svědomí. Já bych asi potřeboval v zábavném filmu to střílení, aby mě to bavilo. Já souhlasím s tím tvým zhodnocením, že je to kombinace Kustrici a Tarantina, které opravdu chybí drive. Já jsem si do poznámek napsal, že je to prostě jako velmi líné, až unilé, že je to pomalé. Píli jsem přemýšlel, jestli to teda má být ty záměrně jako takové rozjímavé, rozleptávat tu gangsterku a žánrovou potěchu z těch gangsterech a aplikovat to na jako schéma sociálního dramatu, která chce jako kritizovat nějaké negativní jevy na Slovensku, kdy mafošem podvodníkem může být prostě vlastně skoro každý, a kdy se velmi snadno manipuluje s financemi. Ale tohle mi popravdě přišlo jako velmi zastaralé i způsobem toho podvodu jako tak nějak 20 let zpátky. A narážel jsem právě na nějaké kulturní neporozumění nebo mezikulturní neporozumění, protože ten humor je tam často založený na střetu mezi dvěma místy, dvěma kulturními identitami mezi Lučencem a sobotou, Rýmavskou sobotou. A tady tenhle typ humoru mi zcela unikal a obávám se, že bude unikat i tomu publiku v českých kinách, pokud nejsou nějak jako obeznámení nebo obeznámeny s prostředím. Hej, ty debilé! Co, Robi? No, Robi, sad a Domluvili jsme se, že z něj uděláme bílého koně a ty jsi z něj udělal arabského panodramníka na kokajnu. Poveděl jsi, že v ženský? No, ne. Šání to, Já jsem si tam aspoň pro sebe našel... V podstatě jednu věc a to, jak se tam pracuje s vyprávěním nebo s figurou vyprávěče, který říká, že i když je součástí toho světa příběhu, že vlastně neexistuje. A stejně tak se tam říká, že tohle jako je nějaký smyšlený příběh, nikoliv realita, takže nemáme k tomu přistupovat jako k nějaké té realitě. A víceméně se to završuje tím, že se ani pořádně nedozvíme, co a jak, protože završení osudů některých ústředních postav bylo pouze slyšené některými, takže nelze říct, co a jak a jak to skončilo. A tohle je docela zajímavý způsob, jak to ozvášnit, jak to odlišit, jak se pohrávat s výstavbou, s chronologií, s tím, kdy která postava přijde na scénu a co se kdy, o které dozvíme. Ale byla to jedna z mála zajímavých věcí na tom výsledném dílu, které spíš než aby mi přinášelo žánrovou potěchu nebo nějakou trefnou, sociální reflexy nebo satiru tak mě umořilo. I když oceňuju, že si s tím jako dal někdo práci, protože je to nasvícené po vzoru noáru nebo neonuáru, takže se tam nějak pracuje s tím svícením, například ve scénách v bordelu a tak, ale to je jedna z mála věcí, kterou na tom dokážu ocenit. Tudíž bych... Byť smířlivě, hodnotil černé na bílém koní ve výsledku 50%, protože je to horší než Invalida a Vela Ale pokud máte náladu na pomalejší, rozjímavější gangsterku, která je co do satry bez zuba a co do inspiračních vzorů netolik nápaditá, tak si tu černou na bílém můžete dopřát. Ale jako jsem mluvil teď jako poslední, tak bych tě nechal mluvit o Idol. Řekni si k tomu něco ty, protože ty jsi byla v Cannes, že jo, na tiskové konference, i když jsi to pak viděla dodatečně. V Cannes, yes. kde kdysi teda jako pojídala kaviarové tousty, zatímco děti hladoví, ano. A my budeme brzy hladově taky.
1: Já jsem sice idol ty první dvě epizody, co se promítaly v K vlastně na jediné projekci neviděla, protože to bylo okamžitě samozřejmě vyprodané, ale zúčastnila jsem se tiskové konference, což je taky dobrý sociologický experiment, vzhledem k tomu, jako, jak jsou schopni někteří novináři se naprosto nementně ptát. A kolem toho Po jako... něco si jednocuje novináře napříč celým světem, demetní otázky. Demitní otázky naprosto že... A samozřejmě snaha šokovat a mít co so největší čtenost na základě přepálených titulků takže v situaci, kdy tam byly odpromítané ty dvě epizody, tak samozřejmě hnedka media, Variety, Hollywood Reporter publikovali recenze kolem toho, jako, že ten film je prostě strašně jako sexualizovaný a že tam je jako velmi kontroverzní scéna, kde protagonistka ženská masturbuje. No vy, co jste viděli, první díl, který už aktuálně byl od, od vysílaný na HBO Max, tak musíte uznat, že tam absolutně v té scéně nebylo nic vidět a byla velmi jako decentně nasnímaná a to, je věc, která jako já si velmi cením na Samu Winsnovi, který je režisér tady tenhle té série, protože on třeba, na, krom toho, že ho znáte jako tvůrce euforie, tak dělal i s tím Assassination Nation a byť pojednává o vlastně docela jakoby, dekadentním stylu života teenagerů dnešních, kteří samozřejmě žijí v přesexualizovaném světě, internet je plný prostě pornografie a jsou, odráží to skutečnost, že jako na pornografii prostě už opravdu vyrůstají pomalu deseti let lete děti, protože se k tomuhle obsahu naprosto jednoduše dostanou a logicky tak jako to potom přenáší do svých životů. Tak tady absolutně už vůbec nerozumím tomu, proč si média vzala na paškal prostě tady příběh, který se odehrává v hudebním biznesu, kde se na tom teda samozřejmě podílel jako autorsky, co se týče námětu a Beltesfael a AKA Weekend, který ho znají všichni velmi dobře, protože to je to jedna z nejpopulárnějších mainstreamových uh, hudebních ikon, a který vlastně s tím se jako seznámili se už před nějakými deseti lety a vlastně si dobře rozumí i z tomu, co všechno jako hudba dokáže odvyprávět. A oba jako jsou velmi jako blízko tomu hudebnímu biznesu, takže on tam v podstatě jako vystvárňuje člověka, který je takovým upírem, takým predátorem, který se predátorsky napojí na mladou popovou hvězdičku. V níž samozřejmě k novináři okamžitě i četli nějaký jako odkaz na tu popovou princeznu Britney Spears, kterou tam hraje Lily Rose Depp a která te teda... nebo a Mensna jako toho upíra, že jo. A vlastně i ty novináři na té tiskové konferenci jako kladli hodně jako dotazy na to, jestli to je inspirované Britney Spears a tak dále, tak samozřejmě že Britney Spears se nabízí jako první, ale není jediná, že jo, v rámci toho světa music a absolutně teda jako vlastně nerozumím tomu, proč měli potřebu se do toho seriálu takhle navážet, protože po tom prvním díle je to zcela jako naprosto, jako bych řekla, nijak nekontroverzně vyprávěný a nasnímaný film, kde opravdu sam Levinson jakožto režisér byť pojednává o hypersexualitě ať už dospívajících nebo dospělých, tak nikdy neobjektivizuje ženské tělo, jako to je nutno říct, že vlastně je to nasnímané tak, že, že prostě ta ženská postava je tam jakožto postava, která prostě je si vědoma své vlastní sexuality, nemá s tím problém, chodí oblíkaná, jak chodí oblíkaná, ale ten film jako takový prostě nějakým způsobem ji neobjektivizuje. Tam to je jenom o tom, že ona se objektivizuje dobrovolně sama a podle mě jsou tam i docela dobré vtípky na v současnosti jako velmi diskutovanou novou funkci štábní koordinátora Intimity, že jo, který tam dohlíží na natáčení videoklipu nebo respektive na focení Například desky, tady té mladé popové hvězdičky, která jsem když si zhroutila a teďka se tam den po internetu šíří nějaká jí jako pornofotka. I'm já jsem velmi spokojená, já jsem vlastně dostala to, co jsem chtěla, jsem opravdu zvedavá na další díly a jako opravdu se můžu jí jenom smát tomu, jakým způsobem prostě se mediálně reaguje na nějaký jakože pseudokontroverzní seriál jenom proto, aby prostě média měla čtenost. Takže asi tak nějak, no.
0: Souhlasím, ono to je i ze začátku reflektováno. Kdy, kdy se tam žena vystavuje na odiv, tak to dělá sama z vlastního vědomí, performuje tam různé emoce. Vidíme, že je to určité hraní role i pro ta média. A jak se zmínila, ona jednak určuje svou sexualitu a nenechá se zmítat tím potenciálním slapšejmingem nebo revenge pornem, což jsou pojmy, které pokud ty neznáte, tak si je vygooglujte a budete hned chytřejší, než abyste si stěžovali, že vás to učíme nový věcem, tak nebo ty nevděční. Akorát já bych měl osobně problém v případě toho seriálu s tím, že ta satira si tak úplně nesedla a to kvůli tomu, jak jsou tam nesladěné ty hrecké výkony, kdy každý hraje v nějaké jiné poloze. Takže tam máme vloženě v satirické poloze položeného Eliho Rota nebo e Rota nebo ty úplně ne, jak se to vyslovuje, stejně víte, o komu mluvím, nebo pokud to nevíte, tak na stejně neposloucháte, že jo. A do toho je tam jako fakt docela příšerně hrající víkend. A poměrně dobře, nebo jako opravdu velmi dobře hrající Lily Rose Depová, která svým rodičům dělá herecky čest v tomhle a čas dělá i v jiných věcech, co tam vidíme. Že? A někdy ta satyra nebyla úplně dobrá nebo aktuální v tom slova smyslu, že se tam naráželo třeba právě na to revenge porn a na některé věci, které jsou spíš otázkou minulosti. A stejně tak ty různé kulty kolem hvězdných osobností a manipulace s nimi byly snad otázkou minulosti. Takže doufejme, že tady tenhle seriál o idealizaci lidí, které bychom neměli idealizovat, tak reflektuje něco, co je právě otázkou minulosti. A uvidíme, jak se ten seriál dál bude vyvíjet, odvíjet, ale veškerá ta kontroverze kolem toho je prostě úplně lichá, protože tam jako není nic, co byste neviděli Prostě kdekoliv, i v softpornu, i v mainstreamových amerických filmech, které jdou normálně do kin, protože tam prostě víc než letmou masturbaci a odhalené prso neuvidíte. Takže si radši puste porno, no. Pokud na to chcete koukat z toho důvodu.
1: Jako, mě vlastně fascinuje, že si v dnešní době ještě jako někdo má potřebu stěžovat na, na to, že je v seriálu ukázanou jako. Viděli jsme základní instinkt, kde jsme viděli Sharon Stone pod, mezi nohy a teď se máme tady jako zbláznit
0: média, která dělají pro senzacechtivost nebo pozornost úplně všechno. A když jsme teda u médií, které dělají pro pozornost a senzacechtivost všechno a lidí v nich, tak na Netflixu je seriál o Arnoldovi, třídílná minisérie Před pár týdny jste na Netflixu mohli vidět naprosto zaměnitelný, zapomenutelný, Evidentně nákladný, ale ne postprodukčně nákladný, protože ty triky byly fakt špatné. Seriál Fubar, ve kterém hrál Arnold v takové špatné variaci na pravdivé lži. A teďka se Arnold dočkal vlastní dokumentární série, miniserie, třídílné, kdy v každém díle se reflektuje v podstatě jiná i jiná etapa jeho období, jeho kariéry. Takže v prvním díle je kulturistika, v druhém díle je kultura, takže natáčení filmu a tak. A ve třetím díle je zaměření na jeho politickou kariéru.
1: Arnold Schwarzenegger terminated his box office
0: No staff, no plan. Je to dokumentární miniserie, která má zatím jako velmi dobré hodnocení na různých databázích, což je dané tím, že je to o bílém heterosexuálním muži. Kdyby to nebylo o bílém heterosexuálním muži, ale stejně jako královna Kleopatra tam třeba byla černá postava v inscenovaných pasážích, tak by to rasisty a xenofobie rozrušovalo. Tady máme teda taky hlavně v prvním díle inscenované pasáže, kde Arnolda hraje někdo jiný a pobíhá po paloučku nebo se kouká do vítriny nebo tak, ale nikoho to nerozrušuje, protože u Arnolda asi lidi poznají, že jsou to inscenované pasáže, zatímco u královny Kleopatry lidi v případě historické seriálu zasazeného do Egypta asi nepoznají, že je to inscenované nebo já nevím, já nevím, co chci po lidech, to je jedno. Ta dokumentární miniserie o Arnoldovi je neskutečně, ale fakt neskutečně repetitivní. Každý, nebo skoro každý ten díl má tu podobu, že to má hodinu. Zhruba 50 minut je to adorace Arnolda, kde se všechno problematické přejde, případně se k tomu Arnold autoritativně vyjádří, anebo se k tomu vyjádří lidi, kteří jsou jeho kamarádi, kamalátky, nebo rodinní příslušníci a tak. Takže mluví výrazně pochválně. A pak na konci máme něco jakože dramatického ve smyslu teďka mu umřela matka, teďka mu umřel otec, teďka mu umřel jako nejbližší kamarád, který suploval otcovskou figuru, protože ta otcovská figura byla problematická. Nebo teďka se odhalilo, že Arnold je v podstatě takovým člověkem se srdcem prasete, jak se o tom v některých médiích před pár lety psalo. Ale tady tohle je všechno jako zameteno pod koberec nebo rámováno tak, aby z toho Arnie vyšel jako ten božan, kterého máme adorovat. A i když tam přijde řeč na takové prostě nepodarky jako Batman a Robin, tak je to rámováno jako úspěch. V tom slova smyslu, že to přece mělo tržby. Co na tom, že to na jistou dobu zabalo značku, co na tom, že to bylo kritizováno horem, spodem od všech možných lidí a docenováno leda ironicky jako určitý queer film. Jo. A takhle se tam přistupuje snad úplně ke všemu. Když dojde řeč na steroidy, tak krátký segment, Arny akorát řekne, no v prostě to v té době dělali všichni a já jsem to dělal zodpovědně, jedeme dál. Nebo když dojde na to, že se nestaral pořádně o rodinu a že měl jako nemáželského syna, který spolu s tou pokojskou, která u něj byla dál na tajle, tak se ukáže, že s tím synem se výdá dál a ten syn jako dělá nějakou turistice nebo posiluje, takže je tam pozitivní vliv Arnolda tudí v pořádku. A když se Arnold nestaral o rodinu, tak přece zachránil hořící lesy a nebo dělal další super věci, takže zbožňujte Arnolda, Arnie je božský. Paradoxně to ve výsledku byl pro mě dokumentární portrét nebo dokumentární miniserie o psychopatovi nebo sociopatovi, který v sobě potlačuje veškeré emoce a cílí vyloženě na výkon a na přetvářku a na manipulaci se svou veřejnou image, proč snícím médií, tím toho, že je v politice ubíjející tři hodiny, ve kterých se nedozvíte o Arnoldovi nic, ale pokud Arnolda jste adorovali do té doby, tak ho budete potomhle adorovat i nadále. V podstatě to není dobré ani jako gejporno, i když jako v tom prvním díle vidíte hodně obnažených, polosvačených mužů, v vlastně 40 až 50% jenom z milosti, protože já tu hraju toho dobrého poldu, a ty seš špatný, nebo ta špatná policistka. No. Tak už jsme pomalu na konci. Zoom nám hlásí, že nám zbývá poslední minuta. Tak já jenom v krátkosti teda ocituji citát na závěr, nebo citáty na závěr. To tentokrát od dvou lidí, kteří se nějak vyjadřovali k populární kultovní české sodě, které byl na jednom nejmenovaném webu věnován komentář, takové zamyšlení. Martin Svoboda napsal, Česká soda přežívá z několika povedených scének, cokoliv na netu, jako celek je a vždy byla k nevydržením. Něco asi jako náš podcast. Nikdy nebyla zvlášť odvážná, neprolamovala tabu, právě naopak položila základy České impotentní a politické satyře, která je opakem odvahy k tvorbě. Nevím teda, k čemu Martin Svoboda položil základy, ale raději to nebudu nadále komentovat. Tentokrát citace někoho, kdo má mozek a nebojí se ho použít, Benjamina Slavíka, který na adresu České sody napsal. Postupem času jsem se propracoval k pozici, kdy mi svoboda, předpokládám, že myslí svobodu s malým S, nikoliv Martina svobodu, kdy mi svoboda připadá velmi přeceňovaná. Například v kontextu takzvaně nekorektního humoru. A do určité míry to platí také v případě České sody. Je svoboda zástěrkou k ubližování druhým marginalizovaným lidem. Na českou sodu bych nespomínal jako na dobu dávné svobody. Spíše bych vedl diskuzi o tom, zda vše, co v ní probíhalo, lze obhájit tím, jak strašně svobodně a nekorektní to přece bylo. Osobně u české sody identifikují za onou svobodou spoustu frustrace a zla vůči jinakosti. A když jsme u frustrace a zla vůči jinakosti, tak já bych jenom za sebe na závěr dodal, Investujte do fosilních paliv, protože se to evidentně vyplatí a z kulturní publicistiky a kulturních publicistů a publicistek se už pomalu stávají fosílie, protože vymírají a jsou to jenom takové zkameniliny. Takže konzervy, které si třeba hrají na liberály, protože se to vyplatí. Co by si, Jano, zkázala čtenářům, čtenářkám, když nás nikdo neposlouchá a nesleduje?
1: Tak asi nic, když nás nikdo neposlouchá a nesleduje. Tak já už to
0: ukončím. Ale nemyslím to v tom slova smyslu, jako jsme začínali s tím Kim Jong-unem, který zakázal sem vraždy, protože je to zrada socialismu. My nehodláme zrazovat socialismus a nehodláme zrazovat ani kapitalismus. Ten akorda zrazuje nás. Jsme dělníci bulváru, dělníci slova, dělníci textu. A shledanou, naslyšenou, chr- načtenou s Bohem.